2: 听众朋友们，欢迎回来！欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目。现在我们又到了现场说法的节目啊！我们今天连线本期节目的嘉宾 ，Lawrence Legal 朗伦律师事务所主任张卓轩律师。张律师，您早！您早，主持人。哎， hey, 我们今天欢迎您做客我们的节目。我们今天想讨论一下关于在澳大利亚结婚相关的。注册婚姻和事实婚姻期间的一些问题，以及包括两个人分手之后可能会产生的一些财产纠纷。那么，首先我们来聊一下关于这个案例啊。二零一九年，一名名叫塔拉·里奇的澳洲女性，因为性格不合等原因，最终与同居两年的男友准备分手。塔拉和她的前伴侣曾经有着良好的感情，并且。塔拉二十岁出头就有了自己的企业，她还与男友一起买了一处房产。那么，随着时间的推移，塔拉和男友在谈论有关她未来规划时产生了重大分歧，随即两人着手分开。可万万没想到的是，塔拉因为分手的一系列后续，最终支付了男友两万澳元。当他意识到双方感情关系失败后，塔拉很多资产处于危险之中，包括自己的公司和二人共同购置的房产。那么，塔拉花了近半年的时间，尽可能多的去存钱，并准备支付法律费用和搬家费用，以便达成和平分手的财产协议。塔拉并没有意识到这件事情的复杂性。当爱情破灭时，她可能会震惊的发现，男朋友竟然可以拿走她一半的财产。那么，在澳洲同居分手，伴侣可以分走你一半财产，是有相关法律依据的。那么，澳洲法律关于同居的关系是如何规范的？今天有请张律师来和我们聊一聊相关问题
3: 。呃，在刚刚您说的那个案例当中的话，呃，首先想要澄清的一点就是说，啊、呃，一定可以分一半这个说法其实是没有依据的。嗯。呃，因为就算是像您说的事实婚姻也好，登记婚姻也好，它总是有一个呃规范来去判断说。呃，究竟这个比例会是多少？嗯，那么具体来讲的话，法院的话一般遵从的规则就是，呃，首先他们会要看你有多少，双方有多少的财产和债务，呃，那么能够看就是双方要把财产和债务放到一起来去审的，这时候呢就先会有一个门槛。嗯、那如果是注册婚姻的来讲，那就没什么好说的了，你只要注册了婚姻，包括您刚刚讲的。这个同居关系，也就是事实婚姻来讲，那只要你是注册了的话，那么都是可以要求把所有的财产先放到一起来看，说下一步该怎么样分。嗯、那同居关系如果没有注册的话，你必须要这个关系维持两年以上，或者是说这个同居单关当中已经有了共同的孩子。
4: 嗯
3: ，并且呢，这个同居关系。这个期间的话，双方要住在澳洲境内的时间要超过同居关系的三分之一。嗯
4: ，
3: 并且这个同居关系是发呃这个分支的话，针对这个同居关系的分支的话，要在零九年的三月一号之后，这些条件达到之后的话，那么如果就算你没有注册你的这个呃同居关系的话，法官还是可以因为一方提起说要求。分配双方财产，从而把双方的财产和债务混到一起之后，开始做下一步如何对这个财产和债务进行分割的这个步骤。嗯，那么除了财产分割这块之外的呢，还会涉及到一方还可以申请，比如说如果长期另一方要提供自己的生活费，自己一下子没有办法找到工作的话，可要求对方提供赡养费。嗯。
2: 那么文章中提到，有的人可能不了解什么情况下是同居关系，什么情况下只是男女朋友关系。那么这个在法庭上他会是怎么样的一个判断呢
3: ？呃，因为很多人因为不想要是进行对自己的财产进行分割了，当然他会提出来说我们并没有是稳定的同居关系，我们就是呃谈朋友。然后谈朋友，这个男女朋友结束之后的话，自然就不应该在金钱上任何瓜葛。嗯。那么法官呢？呃，通常听到这种情况的话，就会要求双方提交证据。证据所关注的焦点呢，主要有，比如你们双方的关系一共持续了多久啊？嗯，什么时候开始的？然后什么时候结束的？然后如果说你们两个。啊、呃，是男女朋友的话，有没有共同出资买房产，啊？或者是共同出资租租一个房产，或者是两个人住在一起，还是说一人有一个住所，偶尔到对方的住所去聚会一下？嗯，这些都会影响到法官决定说你究竟是同居还是男女关系。打比方，如果这两个人存在了这个。十多年的这样子的关系，一方仍然说我们只是男女朋友关系的话，那么可能法官就会认为更倾向于要再看一下其他的因素，然后他会更倾向于说你们这个可能更多是同居关系。嗯
4: ，
3: 然后这个其他因素还有什么？比如说你们十几年的亲密关系的话，你们呃这个关系是不是比较稳定呢？你们双方是否给对方有礼物、有钱财的资助啊？还有就是有没有让双方的父母见过面啊？互相的朋友是否认识啊？相互之间是否介绍过呀？等等这些，还有就是有没有一些共同的生活承诺？比如说，啊、呃，就跟正常夫妻一样，大家你一方通常是女方啊，就照顾男方和自己的这个起居生活呀。嗯。呃，一起吃饭、做家务，还有就是。跟自己的邻居还有朋友介绍的时候，就会说这是我爱人啊什么，就这些用词等等的话，都有可能作为证据。这些证据越多的话，那么法官就会越倾向于判断说双方应该是没有注册的同居关系，嗯，进而应该认定说他们在财产上面已经有一定的交融，然后应当分割。那比如说像刚刚主持人您讲到的。呃，看到新闻上的这则，我觉得他之所以提到说有可能倾向于双方有可能会更是啊、呃、一半一半的财产的话，很有可能在这个女方创业的过程当中，这个男方在钱财上或者是在他的工作当中的参与度是比较深的。嗯，所以在这种情况下的话，那么法官在考虑到这些等等的因素之后，就有可能会倾向于做出双方财产一人一半的这个情况，即便是这些财产并没有完全注册呃。没有注册在这个男,男方名下，可能全部都注册在这个女方名下。嗯
2: ，那么法庭对于同居人的财产是如何分配呢？就是像您说的，他们已经有深度参与，这种情况下，法庭会怎么去分配他们的财产
3: ？对，这个就是像刚刚我跟您提到的，嗯，那么对，在这种情况的话，他们一旦门槛过了之后的话，就会跟。注册婚姻是一样的态度，那他的态度就是说，首先你们的财产和债务都放到一个我们行话叫做财产池，
4: 嗯 a s s
3: Pool。那么你们的铺到一起之后呢，我们就会看说你们双方这些财产购置，包括平时生活当中的话，第一步就要看的是，呃，你们的关系长还是短。如果是比如现在稍微有些法官的观点不太一样。但是绝大部分的主流观点会是，五年以下的婚姻属于包括同学关系的话，属于短暂型的。那么在这种情况下，法官看重的是这些购置这些财产的时候，经济贡献是谁提交的，也就是说是谁出资购买这些财产，平时生活是谁出资养家的这一块就会被认为非常的重要。然后这种情况下，谁出资更多，就可能会分到更多。那么所谓的非经济贡献，也就是说，呃，照顾孩子、照顾家庭、做家务等等，照顾老人，然后照顾可能家里头有有这个疾病的人等等，这一些没有对这个家庭生活有直接的经济贡献的这些因素的话，那么根据情况来考虑进去。如果没有，比如说需要照顾老人或者为家庭的生意去进行啊、呃、没有无偿劳动的这些情况存在的话，那么。这个非经济贡献可能就不会在短婚姻的过程当中的话，不会认为有太大的重分量，那么分的就不会那么多。但是情况会发生变化，就是如果这两个人有孩子，或者是他们的这个婚姻好同居关系超过了十年甚至十五年以上的话，那么这种情况下，通常这个非经济贡献就会大大的被啊、呃、看重。比如说照顾孩子，还有就是呃可能。这个孩子生完之后，所有的这些呃接送学校、学习等等这些的呃付出的这个精力和劳动都会被认为是一种贡献，而且得到更大的肯定。嗯，如果说呃这个十几年的话，一方在外面工作，另一方常年要操持家务的话，这个也会被认为他的贡献是跟经济贡献是甚至呃现在趋向是平等的这样的一个状态，所以就会出现很多人讲的看到了。大的趋势是五十五十， 50, 不过如果你的婚姻超过十年、十五年以上的话，那么它趋势的确是五十五十， 50, 特别是在有孩子的情况下。那么最后一点呢，就是要考虑所谓的叫做 future needs， 也就是分开之后，一方有可能因为婚姻结束了之后，对他的收入和这个找工作有很大的影响的时候，他又要养孩子的情况下，他的将来的需求会更强。那么在这种情况下，属于是一种照顾的因素，会给这一方再补偿一些比例，就财产当中比例，然后让他能够正常的回归社会生活。在离婚之后这种情况，特别是在指的是照顾的那些，就是常年在家里头做家庭主妇，跟社会已经脱节的人。嗯、那么他需要再去拿到一个学历之后，再慢慢的回归社会的这段时间的话，那么法官考虑进去就有可能以赡养费的形式，或者是。在我刚刚讲的 future needs 的情况下，通过这些因素来给他更多的照顾和经济上的补偿
2: 。嗯，那么不仅仅是经济上的补偿，还想问的就是同居的人对于遗产分配也有权利吗
3: ？呃，对，我们刚刚主要讲的是婚姻，还有就是同居关系在生的，就双方在生的情况下的财产的影响。<对>那么如果说同居的情况在一方过世的情况下的话，那么法律上的话，也是确认是跟注册婚姻的夫妻是有一样权利的。嗯。呃，这样呢，就包括了说，如果你是同居的人的话，你就可可可以主张这个法定的继承权。如果在没有遗嘱的情况下，嗯，如果在没有这个呃过世的人。有其他亲人去挑战你这个继承权的情况下，那么如果是有遗嘱的话呢？这个遗嘱的话，如果说这个赠与的部分，比如说呃，他给他留的这个财产，还留给了一些其他人财产。更多情况下，我们看到的是，可能是给自己的子、其他的婚姻关系或者同居关系当中的子女留了财产的话，那么。这个同居关系的人也是可以说认为给自己的部分不足以满足其正常生活需求等等因素，提起要求，呃，重新不按遗嘱进行而重新进行公平的分配的这种请请求。嗯，像这种请求权的话，如果你不是同居关系人的话，是没有权利提出来的，就一般的人是不可能随便这样提出来的。嗯、呃，啊。然后还有就是啊、呃，当然还有包括，比如说，如果他是意外死亡的，工作期间死亡的，有一些保险赔偿的话，那么同居的人也是跟注册关系的人一样，只要证明了同居稳定的同居关系的话，是可以要求得到这些保险的赔
1: 偿的。嗯。从法律角度看待社会现象，以专家意见指点生活迷津
0: ，请听现场说法。现场说法，您了解法律咨询问题的空间
4: 。
2: 听众朋友们，大家好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目。在刚才的节目中，张律师从案例出发和大家聊了聊关于澳大利亚法律婚姻与事实婚姻，以及关系结束后的财产分割等话题。接下来，让我们接听听众热线。第一位是庄女士。喂，庄女士，您好，能听到吗？嗯
5: ，听到，听到了，怎么跳掉了？嗯。哦，好的，老师好啊。可以说了吗？啊
2: 、呃，您可以讲，您您请讲
5: 。啊啊啊！我有两个问题，第一个问题就是说，我的资产嗯、呃、转到我儿子个人的账户上，嗯、呃，然后呢，就是他们婚姻如果有问题出问出现问题了，我这个资金安全不安全？这是第一个问题。第二个问题就是说，呃，不是在这里住满十年嘛，连续五年在这里住满。嗯、呃，如果我在这个当中，我四年了，我如果回国，我我待多长时间还可以连续的，当中不间断的，就这两个问题。谢谢
3: 。呃，张女士，首先第一点就是，无论任何的钱或者房子，你没有放在你个人名下，放在你儿子名下，那你儿子如果说像我们刚刚提到的，跟别人同居超过两年以上。或者是他跟别人登记结婚的话，那么对方都有可能会主张这个钱是你儿子的钱，不是你的钱，所以都会有问题。那您第二个问题，因为我不是做移民的律师，那么我的建议是，您如果想要详细知道这个情况，您最好要去咨询一个专门就是做移民的移民中介或者律师。哦
5: 哦、啊啊，好的好的好的，哦哦、啊啊，就前面一个问题就是说，他们婚姻持续两年，你资产放在他那边还是有问题的，对吧？
3: 呃，我刚刚说的是同居两年以上，还有就是只要是结婚登记了，那么一旦他们离婚的话，嗯、您这个钱都有可能会被对方主张是您儿子的钱，所以他有权利进参与分配。哦，那么至于他能不能，哦、但至于他能不能分到，嗯、那是另一回事，因为你们可能会主张这些钱跟你儿子没有关系。嗯、但是你你刚刚问到是有没有可能会受到威胁的话，那的确是会有存在这个问题的。存在这问题的
5: ，如果我有银行转增呃转账这个单子呢
3: ，呃还是那句话，就是你之后去怎么争，哦、那就是不确定性。嗯、但是你说这个事情，嗯、他对方有没有可能主张呢？那是可以的。嗯
2: 嗯
5: 哦，好的好的，我知道了。好的，谢谢
2: 啊。嗯,<事>嗯，谢谢庄女士，祝您顺利。好、哦，谢谢谢谢。那么下面我们接听吴先生。哦，你们好，早。嗯，吴、呃、先生您好
1: 。因为关于现在我我我看了，我住在澳大利亚四十多年，因为现在澳大利亚离婚相当多。假使说我们一个人，我们离分开也好，我们要大方一点，不要说哎呀，你要分多少，你要拿多少。其实钱财我们是很喜欢，不过我们的心情不高兴，因为有时候女人帮我们是有孩子生了，那么我们一定要付出代价多一点给他，这个也是应该的。所以我的做人就是这样。我们可能、嗯。请问今天
2: 是有法律问题要咨询吗？我们是这个法律热线。
1: 对，那个法律的问题分，结婚分开财产，好像说以前我分开跟我的妻子，他说他要三份，我讲好，你哪去。那么因为我他有以前跟我生两个孩子，我我的孩子也是相当大了。其实我们要做男人，放松一点。谢谢，没有了。
2: 接听听众热线，下一位是傅先生。傅先生，你好
6: 。啊， hey. 你好，主持人。呃，律师好。然后我想咨询的问题就是关于福利部，呃，跟我们要钱，就是呃，我们说我们呃以前给我们的给孩子的牛奶金，然后有我我们有一年的收入，收入可能呃超过了那个超过那个标准了，然后要呃跟我们追缴一些，追缴一些那个。福利基金回去，我我想问一下，这个这个、这个问题可以吗？喂，主持人你好
2: 。嗯，可以的，我们我们这边可能连线有一点问题，哦，请您稍作等待。好嘞，这会儿可以听到了吗
6: ？呃，我能听到
2: 。嗯，请再述、啊、重复一遍您的问题，谢谢
6: 。啊啊、呃呃，律师你好。我想咨询，就是福利部关于福利部追缴我们嗯、呃、给孩子牛奶金的事情。啊
3: 、哦，对，您您可以问您的问题。啊
6: 。福利部有权追,、哦就
3: 是、追,追缴你呃，就是 over pay 你的钱，就是他们计算之前如果计算的数据也好，还有他们计算本身有有错误之后发现的话，他都可以，如果他有 over pay 你或者是少 pay 你，他都可以在之后做调整。哦。
6: 是前一段时间我们跟打跟他打电话问过这个事情，呃，第一个人接着呢，他说是我们给你和解金了，大概是五十几块钱的钱，五五十几块钱转到我们账户上。然后我老婆跟他讲说，嗯，那那个钱也不是我主动跟你们要的，然后你打到我的账户上，我也没有办法拒绝，那就是你收了，你收了之后，这个就是说明你已经同意和解了。然后我们又，他又给我们其他一个电话，是福利部呃中文的中文中文热线。然后他讲，他看了我们的那个资料，他说你当你当年的收入已经超过那个标准了，所以说可以要要把那个钱追缴回来
3: 。呃，对，如果您真的当年的收入是超过标准的话，他是有权利向您要回他多给您的钱。哦
6: 、呃，就是说。哦哦，那我就明白了，律师，那我就没有什么其他问题
3: 了
6: 。嗯，哦，好，那谢谢你，律师。嗯
3: ，没事
6: 。好好，谢谢
2: 。嗯，谢谢傅先生的咨询。那么我们接下一位听众是吴女士
0: 。哎，你好，我现在说话您听见吗？嗯。哦，我就想问个问题，和别人同居的话。那么我在同居之前，我把我的财产分给我的子女，这可以吗？哦、啊，这个就是讲什么时候可以算有效的？这个
3: 就以对，如果您是在同居之前把您的财产赠与给您的子女的话，那当然您就相当于没有把任何的财产带入到你的无论是同居关系还是婚姻当关系当中。那你在同居或者婚姻前。赠予给其他人的行为的话，那您之后的配偶是没有权利说你这个是有什么问题的
0: 。这个要多长时间是算有效的？这样是呃、就是讲，啊、嗯，您赠与完就
3: 有效，您赠与完就有效
0: 。哦 ，OK。那么张律师可以把您的电话给我吗？我我想我有些问题想
3: 。呃,呃，吴女士这样，因为如果是正常情况下，我们是商业公司，是不可能提供免费的咨询的。所以说、哦、对呃。知道。对，所以说您如果需要我们的联系方法的话，您可以在广播节目
0: 之后的话，您可以跟主持人联系。啊、哦，广播之后是吧 ？OK。嗯。哦哦 ，OK。另外一讲，你你说同居两年以上，双方的财财产如果都是一方付的，另外一方没有付，只不过是生活一起，生活在一起，我生活上面做些贡献的话，这个也有平分财产的权利嘛？呃
3: ，刚刚我强调过，就是两年以上的同居关系只是进入门槛，就是有没有可能把你们的财产分到一起分？那具体怎么分？是不是对半分？那就要看刚刚我提到的经济贡献、非经济贡献、婚姻长短，还有就是有可能对呃一方在分居或者离婚之后的需求，这些双方之间有没有孩子，这些因素来共同决定的
0: 。
3: 啊、是一个非常复杂的问题。哦。啊
0: OK， 好，谢谢你。如果共同居住的房子，但是这个居住的房子只是有一方一方的东西，另外一方没有任何经济贡献，那么这个房子该怎么分呢
3: ？
0: 呃，还是刚刚我讲到的情况。你
3: 现在只是讲的假设的情况，实际上说经济贡献是完全由一方提供的。但是这两方有没有孩子，啊、他们两个关系持久多少，还有这些都会影响到最后这个比例的。啊
0: ，如果一方 ，OK， 是好的，好，谢谢。如果吴
3: 女士您真的很想保护的话，那么至少让您能够保障不要被分走的一个前提，你可以在同居或者结婚前的话立一个财产协议。
0: 啊，财产协议，然后
3: 跟对面对方相当于讲明说，无论将来发生什么情况，我这个财产你都可以分，这都是我的个人财产
0: 。
3: 哦，这样对你的保护就可以提高很大。哦
0: 、oh, okay. Oh, ，OK， 这个财产协议叫什么名字啊？啊，英
3: 文名字 ？Biding Financial Agreement。哦、
0: oh, ，Legal Financial Agreement 对啊
3: ，Biding。Financial Agreement
0: 。哦 ，OK， 好
3: 。这个协议您是要找律师做的，所以您可以找啊、呃、任何的律师，他们都知道这样子一个文件。特别是如果他是做家庭法方面的律师的话
0: 。啊、哦、，OK， 你们是做家庭法的对吧？呃，我们所有做家庭法的律师。啊、哦、，OK， 好，谢谢
2: 。嗯，感谢吴女士的咨询，祝您顺利。谢谢我们下一位接听听众是沈女士，沈女士，你好，能听到吗？你好，沈女士、
7: 哎。喂。
2: <喂 S 1> 哎，喂，你好
7: 、嗯。你，呃，我是家庭家啊，这这个邻居啊。不是好讲那好好讲，我就讲上海话，那听得懂吧
2: ？嗯，可以的。
7: 喂、嗯，可以的吧？
2: 嗯
7: 。这哎，他们叫这个，跟邻居啦，我跟门口的人都我差不多，那什么好来看看看，可以看看吧？我讲不清楚，他为什么要弄到我这样子的？我顶好的呢，当面谈一谈，因为我有的想讲不清桑，好不好？我刚刚讲上海话，那可能听不大懂了嘞。嗯，那夜里向是不是好派一个两位同志来
3: ？嗯，我给他看看
7: 好吧
8: 。就是邻居把您的门口搞得一塌糊涂，对吧？你想知道怎么来办，哎、好吧？嗯、哎，<以>好呀，我、哦、可以听听我们的张律师怎么讲
3: 。呃，您您您那个呃一塌糊涂指的是什么东西？啊，您就是那个
7: 嗯，嗯我我我倒是很清洁的啦，我搞了蛮清洁的，因为我一个人，晓得吧？我又没有你照顾我，就是自家养老个人来帮我打扫是打扫是。对吧？那个我跟你讲，啊，那、嗯这个、啊啊、哎，阿姨，他是
8: 把什么东西弄到你的家门口了？啥么子啊
7: ？那个树叶子
8: 拐进来，哦、从拐进来。
7: 嗯。那么那鸟引进来吃比吃，我覺的从来没见要个，嗯
8: 、对吧？嗯嗯。那么有人树叶子扔进来。啊。呃、啊，我帮律师讲一讲，就是有树叶扔进来
3: 。嗯、啊，就是有人把树叶倒到你家门口，是吗？对，到了个不是，枪里包里向也也好跑进来个。我又
7: 一边小边枪里包是低个，这个能开开来就可以。你这个门不开个，但我枪里包靠进来。但是我枪里包在里向有块一只木子个啦。老早种过树个，这个小树呢，我进来辰光才割掉个，没来没来嘛，我就拿拿拉平上头那东西盖好，对吧？什呃这个木头了，早点盖好弄好。弄到病啊！现在一面执国里嘞，又好跑进那个执国里，这边打我去来，那来就看得见，就懂了，对吧
8: ？哦，<我>这个啊，有那个律师没有办法，可能这个来跟您解决现场看，就、这个、可能你要需要跟康所去联系的，跟康所去联系。哎、联系对啊，
7: 嗯嗯。但是但是，康所呢，联系对吗？我想问问呢，那么是不是好多王国柱可以联系联系吧？我问那桩事情啊。嗯。我叫王国所来带我前一步。那掉个铁皮，那邋遢衣，搿只地方是应该我们三家对吧？这个
8: 最后还是得找 c o 因为我们之前有遇到过有人这样的问题。那因为时间关系我们可能没办法再跟您联系了。哦哦
2: 哦，好，好，谢谢您的咨询。嗯，好、嗯，我们接听下一位热线听众是黎先生。喂
6: ，你好。喂、呃，你好。这个，嗯、想问一下，那个关于那个婚前这个刚才说的，听你们说这个，就是这个 prenup 如果做的话，是不是可以就是有效的规避这些东西？就是如果做这个 prenup 的时候，这个 prenup 做的时候，是不是都必须要抵溃所有之前的所有东西？还是说，就是我现在有多少房产，然后我给您去说一下就 OK 了
2: ？很抱歉，由于时间的关系，今天的节目要和您说再见了，感谢。朗伦律师事务所 Lauren Legal 主任律师张卓轩从案例出发给大家介绍相关问题，个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目仅供一般性参考，并无意提供个人任何法律建议。想听到更多这样的故事吗？您可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify 或者您喜爱的方式下载收听。